minuto que la voy a, la voy a grabar. Bueno, entonces, como saben, vamos a hacer nada más un, un resumen poquito de lo que habíamos visto la, en, la, en la última clase para entrar en el, en el tema. O sea, habíamos, habíamos visto que en mil, estábamos en el año ahora entre los, en 1920 y 1939, estábamos previo a lo que fue todo lo que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la Shoah. En 1933, con la ayuda de los fondos provenientes de Alemania, porque ya Alemania, en 1936, perdón, eh, la Alemania nazi, nazi ya empezaba, había el antisemitismo, ya había subido Hitler al poder, al poder, pero eso lo vamos a hablar también en la clase cuando ya hablemos de, la, de lo que fue la Shoah. Ahora estamos centrados en qué pasaba en Eres Israel o Palestina en esos momentos, qué estaba pasando, todavía no había Estado de Israel, qué es lo que ocurría. Entonces, los árabes, con fondos provenientes de Alemania, produjeron disturbios en todo el país, ¿verdad? basándose en todos los fondos que le mandaban, y la, hicieron una protesta por los 100.000 judíos que habían llegado a Palestina entre 1934 y 1935. O sea, ellos ya se sentían desplazados, ¿sí? aunque ellos tampoco pertenecían a Eres Israel sí. o a Palestina. Pero ellos eh, hicieron, empezaron a provocar grandes daños y en, res, en respuesta a esto, los británicos que no querían problemas restringieron en forma drástica el número de judíos que podían entrar al país. Y fue luego en 1939, como resultado de esa continua hostilidad que era de los árabes hacia los judíos, eh, que Gran Bretaña publicó un libro, se llamó El Libro Blanco, ¿sí? el famoso libro blanco que publica Gran Bretaña. ¿Qué es el libro blanco? Que los judíos de Palestina en verdad lo llamaban el libro negro, no el libro blanco, pero los, 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 eh, los eh, ingleses lo llamaban el libro blanco, en el que establecieron reglas que imposibilitarían el logro de, la, de, de una mayor eh, población judía. O sea, el libro blanco era cuánta gente podía entrar y siempre tenían que ser menos que la población árabe. Los judíos, por lo tanto, lo llamaron el libro negro. Durante los siguientes cinco años, digamos, entre 1939 y en 1944, que ya estaba el, eh, en práctica, ya estaba la, el, el holocausto nazi, únicamente 100.000 judíos tendrían permiso para entrar a Eres Israel. ¿Sí? Así la población judía solamente podía llegar hasta 550.000, 545 550.000 judíos, no más. O sea, eso fue el límite que pusieron los ingleses. Quiere decir que rechazaban de esta manera el compromiso que había, habían adquirido. Ellos habían, eh, habían hecho una declaración, la declaración de Balfour. Entonces, ahora con esto están rechazando, están prácticamente tirando a la basura todo lo que fue, lo que habían asumido con los, con los judíos, la declaración de Balfour, de Balfour que era eh, eh, el, eh, lo que, eh, que les habían reconocido a los, a los judíos todo lo que es Palestina y varios lugares más. Quiere decir que las puertas de ahora, de lo que era Palestina, se habían cerrado, prácticamente, casi, o sea, eh, era muy poco lo que les dejaban entrar a los judíos, justamente cuando millones de Yehudim necesitaban ahora salir, porque estábamos ya en las puertas del holocausto. ¿En qué año fue el libro blanco? En, 1930, en 1939, eh, ahí fue cuando pusieron el, el, el libro blanco, que los Yehudim llamaron el libro negro, exactamente, y era justo, justamente cuando más se necesitaba, ahí era cuando había empezado el, la guerra. 
Ahí es cuando más se cerraron las puertas, eh, cuando los judíos trataban de huir de Europa, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando más se les se empezó a cerrar. Y al Husseini, que era el mufti de Jerusalén, ¿se acuerdan que lo había puesto justamente un, un propio judío, Herbert Samuel? Él viaja a Alemania, y hay muchas fotos, se reúne con Hitler en Alemania y él quien prometió destruir a la comunidad judía en Eres Israel. Él mismo se reúne con Hitler y con varios nazis y él mismo manda avisar que había que levantarse y matar a todo judío. Acá, acá lo ven donde él está, eh, lo que él había dicho eh, y todavía con agradecer que esto va a agradar a Dios el hacer esto. El Mufti difundió propaganda nazi. Él viajó, viajó se, se entrevistó en Alemania con, eh, con, eh, con, eh, con Hitler y con varios de, de la SS. Eh, y luego incluso él había reclutado tropas bosnias que part habían participado en matanzas de los judíos para que vengan a Eres Israel y continúen su trabajo en Eres Israel. O sea, este mismo Mufti había contratado tropas de, de la, de la, de, del país de Bosnia. Él incluso, como dijimos, hizo también, se adhirió a la propaganda. Sabemos que todo lo que fue la propaganda nazi, que era una mentira, si tú la dices mil veces al final, se la van a creer. Bueno, él trajo, empezó a traer esa propaganda nazi a, a Eres Israel. Hizo presión, ejerció presión en las naciones de Europa para que no permitan a los judíos que se fueran de Europa. O sea, mátenlos ahí, que no vengan a Israel. Sí, sí, que no vengan. O sea, que hizo presión para que... No, todavía lo de matar a los... No, no, todavía no, pero, pero que, los, que los retengan ahí, que, los, que, que no los dejen salir. Y en lugar de eso, que se los entregan a los nazis. Se estima que el mufti este de Jerusalén fue personalmente responsable de una matanza de más de cientos de, de miles de judíos, él mismo, acá lo vemos en las imágenes con, la, con las SS nazi, acá lo vemos también junto a Himmler, ¿sí? como él se reunía, y él mismo estaba preparando todo eso e insistiendo para que se quedasen en, en Europa y no lleguen a Israel. En 1920, una de las principales figuras del sionismo mundial, las principales figuras del sionismo mundial se reunieron en, Lond en Londres, En 1920, estamos ahora un poquito más ahora para, para entrar en lo que vamos a hablar, donde en reconocimiento a los esfuerzos de Jaime Weisman, o sea, ellos vieron, él lo eligieron como presidente de la organización sionista, que fue el primer presidente luego de Israel. Vieron ellos como ellos, había hecho un esfuerzo por todo lo que fue la declaración de Balfour. Sus representantes en Palestina, que eran liderados por Weisman, se dieron a conocer ahora como la agencia judía. O sea, ya se empieza a formar un poco, vamos a ver, el Estado de Israel, la Sofnut. Cuando ya está levantándose por un lado lo que fue la guerra en Alemania, también se está levantando al mismo momento, está levantando, eres Israel. También se organizaron departamentos de asuntos políticos, inmigración, trabajo, todavía no había eres Israel. Colonización, educación... Exactamente. Weisman fue el que inició lo que hoy en día se conoce como Keren Ayesot. Él lo inició, Weisman, un fondo nacional judío que estaba todavía antes de Israel, que fue el principal instrumento para recaudación de fondos para la gente, para, para poder, este, la gente que, que llegaba a Israel. Si bien en verdad Weisman no estaba afiliado en un principio a ningún partido político, él, este Weisman, se convirtió en el judío más poderoso 
de toda Palestina, porque él, porque él habían puesto toda la confianza a los británicos, habían puesto toda su confianza en él, y era al tiempo también, él controlaba gran parte de los fondos provenientes del extranjero y él los repartía a los judíos que iban llegando. Desgraciadamente... Gracias a él se dio la declaración Bartos. Exactamente, por, por eso lo pusieron como, como presidente. Él tuvo una falla. También hay que hablar de las cosas buenas y también de las cosas no tan buenas. La falla de Weisman fue que él se opuso a una inmigración a gran escala. Él se opuso, exactamente, se opuso a una, a una obligación proveniente de los guetos de Polonia y favoreció solamente a los pioneros que trabajaban la tierra. O sea, los religiosos ortodoxos, no. De momento solamente que vayan entrando los que lo necesitamos. Necesitamos a los trabajadores de la tierra, no a los que vengan a, a, a estudiar a los colelim, eso de momento no, necesitamos que vengan esto. Y había un problema, él dijo, y está escrito así, nuestros hermanos y hermanas de Tjika y Nalevsky, que eran típicos guetos religiosos eh, del gueto de Varsovia, quienes son también, él decía así, quien, ellos también son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, Pero por ahora debemos encargarnos de dirigir esta corriente y no dejar que se nos desvíe de nuestro propósito. De momento, no podemos aceptar que ellos vengan a... Y está, estábamos a vísperas de lo que era la guerra. Debido a esta cruel discriminación en contra de los judíos religiosos de Polonia, la agencia judía, a la cual los británicos le habían conferido el control, o sea, los británicos le dieron a la agencia judía el control de la inmigración de los judíos, la distribución, ellos, ellos daban una, unos certificados, entonces le dieron la distribución de los certificados, asignó solamente un 6% de estos valiosos documentos a los judíos observantes, solamente 6%, porque él era el encargado de decir a quién sí, a quién no, a pesar de que ellos constituían casi la mitad de la población eh, judía, o sea, los, los, eh, imagínense, solamente le dieron un 6%, Y eso fue en lo que se equivocó. Tuvo grandes logros, pero también se equivocó, se equivocó eh, en, en eso, porque después sí se les abrieron las puertas, pero ya era un poco tarde. La ola inmigración judía, después de la Primera Guerra Mundial, se llamó como se conocía como la Tercera Aliá. Fue la Tercera Aliá que llevó a Palestina a 35.000 judíos eh, de tendencias socialistas, los que empiezan a llegar son los de tendencias socialistas, muchos de Rusia que vendían, que venían con la con el, con, con, con el, el, el comunismo y entonces empiezan a llegar y se establecen en kibutzim, los famosos kibutzim, moshavim, acá vemos también que eran, que eran los kibutzim, eran granjas y aldeas colectivas, eso eran los kibutzim y los moshavim eran, eran como cooperativas similares a los kibutzim, la única diferencia es que tenían cien, cierta posición privada en las tierras. O sea, los kibbutzim nadie tenía ninguna posición en las tierras. Los moshavim algunos tenían cierta posición en las tierras. Esa era la diferencia que había entre los moshavim y, y los, y los kibbutzim. Se, 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 ahora que vamos a ver. En 1900, bueno, fue durante ese lapso que se empieza a, a componer la, la composición política de los judíos. Entonces, pero adoptan una postura decididamente izquierdista. ¿Por qué? Porque ellos venían con toda la idiosincrasia que de Rusia y, de, y, de, y de, 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 del comunismo. En 1920, la mayoría de los partidos sionistas obreros se unieron en un sindicato. Estamos hablando, todavía no había Eres Israel, y se de lo, denomina Istadrut. 
hasta hoy en día se le conoce Instatrud, que es, luego se transformó en una gigantesca corporación económica. Ellos habían, eh, como dice, como vemos acá, eran eh, generación de trabajadores, más de 100.000 judíos que habían emigrado a Palestina, se habían establecido en tierras, eh, eran agricultores, y ellos fueron ahora los que forman lo que es el Istadrut. ¿Qué es el Istadrut? Para entender una cosa. El Istadrut organiza una salida al mercado de los productos de Eres Israel. Por ejemplo, se forma lo que hoy se conoce como Truba. Es muy famoso. Ellos forman... Eh, truba es algo propio de que se salió del Istadrut. Otra de las cosas que se forma en el Istadrut es un banco, el Banco de los Trabajadores, que se conoce como Bank Apoalim, que también se lo forman el Istadrut. O, por ejemplo, como Kupat Holim, que era un fondo de salud universal, también lo forma el Istadrut. Ya se va formando todo lo que es el, políticamente el issue en Israel. Pero sin ningún dueño. Todavía no, sin ningún dueño, exactamente. También establecen eh, obras, carreteras, empiezan a hacer las obras carreteras, drenaje, y forman una autodefensa clandestina llamada la Haganá. ¿Sí? La Ganá fue lo que se transformó posteriormente en el Sahal, el ejército de Israel. Era una, una, una fuerza clandestina porque todavía no podían tener una fuerza si era dominada por... por, por, por era una colonia, o sea, era una colonia, colonia inglesa. Entonces, todavía clandestinamente empiezan a formar lo que es la estatura. Este Vladimir Jabotinsky, en 1925, él funda un partido, el Partido Sionista Disidente. Conocido como los revisionistas. Ah, sí, me conformo. Sí, sí, sí. Sí, sí me conformo. Me, 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 sí, sí, sí. Ese es Jabotinsky. Exactamente. Sí, es Weizmann, el que estábamos hablando antes. El partido se llamó disidente. Conocido como. ¿Por qué disidente? Porque ahora él estaba contra Inglaterra. Él decía que no va a aceptar lo que pongan ahora en la declaración de Balfour, sino él va a agarrar ahora todo lo que pueda agarrar, incluso el Jordán, incluso todo. Ese llama el partido disidente. Entonces, eso es lo que él ahora empezó a discutir y forma el partido, se llama el partido disidente, yendo en contra de los deseos británicos y, de lo, y menos de los árabes, obvio. Este partido hacía hincapié en la existencia del Estado judío en ambos lados del río de Jordán. O sea, eh, todo Israel, también lo que era Jordania. Y de ser necesario, también por la fuerza. Esto lo forma el partido disidente. Jabotinsky presionó para obtener una inmigración judía a gran escala en Palestina. O sea, él estaba, él sí quería que vengan todos, que se llene, eres Israel, de gente, de todo tipo de gente judía. Religiosos. ¿sí? no religiosos, de todo tipo. La, la, la necesidad era empezar a llenar. ¿Para qué? Para poder luego pelear. Y poder... Para poder ah, muchos entraban ilegal, muchos legales y muchos, es lo que llamaba. Él exactamente logró traer 15.000 judíos en secreto, ilegales. Por donde sea, por mar, por tierra, por donde sea, él hizo lo imposible para que venga la gente, para que llegue la gente y poder luego decir, aquí estamos. La declaración no le importó ni a Inglaterra, porque la declaración de Barbour, al final Inglaterra prácticamente, no es que la canceló, pero cambió de parecer y empezó a poner restricciones. Entonces dijo, bueno, yo también vamos a hacer ahora por nuestra cuenta y empezamos a llegar. Dijeron que la declaración, los que formaron la no pensaron... Ahora lo vamos a decir. Jabotinsky, que era una persona muy carismática y era un gran orador, atrajo a una enorme cantidad de seguidores de todos lados, de Polonia, de Lituania, incluyendo a uno que fue su principal discípulo, 
y su heredero ideológico que se llamaba Menajen Begin. ¿Sí? Él trae a Menajen Begin también. Nada más vean a Menajen Begin. ¿Sí? Este es Menajen Begin. Era religioso. Acá está Menajen Begin con su esposa Alisa. Quizás se lo ve un poco mejor. No, ¿eh? No. El señor. En Polonia, Begin había constituido una organización paramilitar juvenil. Ya desde Polonia ya estaban preparando y Begin había constituido una organización paramilitar juvenil llamada Betar. El nombre Betar era por Brit Trumpedor, se llamaba Trumpeldor, que era un, en honor a Yosef, eh, le pusieron en Trumpeldor, porque él había fallecido defendiendo un asentamiento en el Galil. Entonces, en nombre de él, le pusieron ahora el Betar, el partido Betar, que lo funda Menaje Begui. En Palestina, ¿eh? joven, era joven, joven. Sí, era joven, joven, no, no, era muy joven. Después ya llegó a Israel y dejó un poco. En Palestina, sí, los, re, los revisionistas, después ahora, porque si no, 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 no quiero alcanzar a terminar. Algo. Los revisionistas, estos que habían fundado ahora este partido, fundaron un, un, un grupo militar que se llamó Irgun. Tzabey Leumi, o, o Irgun, conocido como el Irgun, el famoso Irgun, más conocido como el Irgun, eran represalias contra los árabes. Ellos iban, bombardeaban, eran eh, lo que se llamaba el Irgun, conocido. Ellos forman, eh, los revisionistas, se transformó con el tiempo, los revisionistas, para entender, se transformó con el tiempo en, en el actual partido Likud. El partido Likud es el partido que viene de los revisionistas. El actual partido Likud Es el, lo que Incluso las diferencias ideológicas entre el Partido Laborista y el Likud hoy en día son el reflejo de la diferencia que ya venían de la década de los 20. O sea, todo lo que siguen hoy en día, las diferencias ideológicas, las siguen eh, trayendo desde aquella época. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que. Esto es el Irgun, acá lo pueden ver, el Irgun, que Irgun se ve el Eumí, que eran a pelear ¿sí? por toda costa y eh, clandestinamente todo el mandato británico, está este es Menaje Begin, que él, él era el, el que supervisa, ya ya, ya, ya cae Menaje Begin en Israel, ya no tiene barba, ya no tiene sombrero, sí pero ya está eh, supervisando todo lo que es el Irgo. Vamos a ver aparte ahora qué pasó, dónde, qué pasaba con el sionismo religioso en Israel. Había un líder espiritual del sionismo, se llamaba Rabbi Abraham Cook, Rabbi Abraham Cook, él había nacido en 1865, Él había estudiado incluso en la Yeshiva de Bolojin. Cuando vimos en la Yeshiva de Bolojin, también estudiamos, vemos que, que él estudió ahí. Fue el primero que estableció el rabinato principal para que dirigiera la vida religiosa en Palestina. O sea, él fue el, el que instituyó lo que fue el primer rabinato, eh, digamos, instituido para, para dirigir. Y él, a su vez, designa a dos rabinos principales. Uno separadí y uno ashkenazí. Siempre estamos hablando que todavía no había el Estado de Israel. Eh, práctica que hasta hoy en día se continúa. El rabino Shkenazi, ahí está el rabino Lau, y está el rabino Isaac Yosef, hasta hoy en día se sigue. El Rab Kuk fue el prim, principal rabino Shkenazi, sin embargo, hay que decir que no todos los judíos de, religiosos de Palestina reconocieron su autoridad del Rab Kuk. ¿Por qué no? Y vamos a explicar. Si bien todos consideraban al Rab Kuk como un sabio, como un erudita, un talmid jajam muy grande, en el mundo de la Torah, él despertó mucha controversia. 
por su opinión hacia el sionismo. Raúl tenía una, 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 una diferente opinión. Por ejemplo, a pesar de que el sionismo era de carácter secular, sabemos, e incluso era de carácter antirreligioso, él lo consideraba como el inicio de una era mesiánica, adjalta de Geula, decía. El sionismo es la, el principio de la Geula. Entonces, su respaldo a las instituciones sionistas seculares hizo que perdiera mucho apoyo de los judíos observantes, quienes veían al sionismo con fuerte oposición. Ya empezó la oposición, ya empezaba, incluso desde Polonia, vamos a ver ahora que vayamos a Polonia, vamos a ver cuántos partidos había judíos en el Congreso de, de, dentro de Polonia. Era algo increíble, pues ya siempre la división y eso fue, ese es el problema. El Rab Kuk funda una yeshiva llamaba, llamada, que, que está hasta hoy en día, se llama Merkaz Arab Kuk. Merkaz Arab Kuk es una yeshiva en el año, Merkaz Arab Kuk, en el año... Sí, exactamente, en el año 1924, él forma la yeshiva, acá está dando una clase en su yeshiva, eh, que de las muchas yeshivot que existían, era la única que miraba positivamente al sionismo. El, el principal partido religioso sionista en Palestina era el Misraji. Era el partido religioso, el partido Misraji, el partido Misraji pertenecía al conjunto de sionistas eh, generales, pero mantenía sus propias instituciones culturales, educativas. Él, él era el partido religioso que existía. No existía todos los partidos religiosos que hoy en día se conocen. El único partido religioso era el partido Misraji. ¿Cuál era el lema del partido Misraji? Torah ve a boda. ¿Sí? Torah y trabajo. Ese era el lema del partido Misraji, que hasta hoy en día es el, es el, el tema que tiene el partido Misraji. Hoy en día es, es conocido como el partido religioso nacional. Tenían el partido Misraji tenía eh, su grupo juvenil y sus escuelas, ellos tenían sus propias escuelas, no iban a las escuelas seculares que tenían sionismo, ellos tenían sus propias escuelas que se llamaban conocidas como Beneyakiva esas eran las escuelas de, que tenía el partido, el partid el, el partido Misraji, que a su vez ellos eran los que, es el partido que mantiene hoy en día la Universidad de Barilán hasta hoy en día son los que ese partido la mantiene pero la mayor, como dijimos, la mayor parte de los judíos religiosos en Palestina, y particularmente en Yerushalayim, se oponían al sionismo. Hasta hoy en día se oponen. En 1918, vamos un poquito más atrás. Yo no, no entro en ese tema ahorita, nada más eso. Un día hablaremos. En 1918, Jaime Weisman, en una reunión con muchos rabinos de Jerusalén, él trató de realizar unos ajustes en, la, en las yeshivot con el fin de modernizarlas. Él se reunió con los rabinos y dijo, vamos a modernizarlas, Ishibot. También trató de que la comunidad adoptara el hebreo moderno, no el hebreo antiguo, con su idioma cotidiano, Jaim Y como incentivo, al reunirse con los rabinos, ofreció fondos. Le dijo, ustedes modernicen sus Ishibot y yo les voy a dar fondos provenientes de Rusia, eh, que venían a través de organizaciones sionistas, Dinero que la necesitaban desesperadamente porque eran muy pobres la, 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 la comunidad judía religiosa. Con gran coraje los rabinos rechazaron el descarado intento de introducir modificaciones en Ashibot, sí como era la escala. O sea, dijeron, tú estás poniendo lo mismo que la escala y encima nos quieres sobornar, nos quieres... Con el... Por lo tanto, este suceso produjo una gran brecha, o sea, si había una brecha antes, ahora se produjo todavía más grande, entre la comunidad ortodoxa de Yerushalayim y la organización sionista. 
que hasta hoy en día existe esa brecha. El líder de la comunidad judía, ¿quién era el líder de, 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 en ese momento? Este es el Rav Kuk. Eh, ¿Quién era el líder en ese momento de la comunidad judía que se llamaba Ishub Ayashan? El, así le decía, porque tenía muchos años. El Ishub antiguo, el Rav se llamaba Rav Yosef Haim Sonnenfeld. Rav Yosef Haim Sonnenfeld era este que vemos acá. Él era el líder, en una persona de gran santidad, de una integridad personal completa, algo impresionante. Pero hay muchos masiodos, muchos cuentos de este Rav. Pero él, él, era, él condujo a la comunidad judía de Jerusalén por un camino independiente a la organización sionista. ¿Perdón, cuánto tiempo tenían estos rabinos? Muchos tiempos. Muchos. De, de, sí, de, de antes y habían venido todavía mucho tiempo. Desde 1700, ya, desde la época desde que falleció el gaón de Vilna, muchos alumnos después del gaón de Vilna se, se fueron a establecerse en Jerusalén. O sea que tenían ya muchas generaciones, era Palestina, no era, no era Israel, pero, pero ellos, por eso se llama Ishuba y Hashem, el Ishub, ¿sí? algunos tenían 10 generaciones viviendo en Jerusalén. Los seguidores del Rab Sonnenfeld, para entender quiénes eran, eran los que vivían en Measharim. Sí, los que viven hasta hoy en día, estos eran los seguidores de Rav Sonnenfeld, y se adhirieron a una política de absoluto no reconocimiento y no compromiso con el sionismo secular hasta el día de hoy. Eran los que son de Measharim. Para entender más o menos quiénes eran, saber, bueno, los que son de Measharim, ¿de dónde vienen? Eran los seguidores de Rav Joseph Heinz Sonnenfeld. Ellos no aceptan fondos provenientes del gobierno, ni participan en los procesos políticos, no reconocen ninguna organización sionista. Era su chitaz. Está bien o está mal, no vamos a entrar en ese tema. El crecimiento de la Torah, por otro lado, ahora, ¿sí? porque es un tema muy largo, empieza a crecer la Torah en Israel y comienza con un desarrollo en la década de los 20. ¿Cuándo empieza a crecer la Sishibot? En la década de los 20, arriba a Israel en 1925, Rab Iser Zalman Melcher. Fue, él llegó para dirigir la primera yeshiva, o sea, la yeshiva se llamaba Etz Haim en Jerusalén y él establece la prim, o sea, la prim, la, la, las, las, las primeras yeshivot. En 1933 también llega a Israel Rabbi Abraham Yeshayahu Karelis, el famoso Hazonish. También él llega, vamos a ver cómo empiezan a llegar, en 1933 llega, el Hazonish se convierte en el líder de la generación, de, la, de, la, de los ortodoxos, ahora vamos a hablar de eso. Él instituyó la aplicación de la práctica de la Salahot de Shemitah en, en Eres Israel, porque no se sabía bien cómo se hacía, ¿no? Él fue, o sea, Shemitah está escrito de la Torah, pero él fue el que dijo que ahora en Eres Israel volvieron los judíos, hay que cumplir otra vez eh, una, para la sociedad agrícola moderna, definió, y no solamente, él fue el que definió la línea internacional del cambio de fecha. O sea, porque nosotros tenemos que entender, eso entre paréntesis voy a hablar de este tema, Hay, una, hay, una, no, hay un cambio de fecha cuando uno viaja. ¿sí? Hay una línea, la línea del meridiano de Greenwich. Entonces, ellos establecieron que cuando uno va volando, vamos a decir, hacia el oriente, hay una línea que uno pasa por el meridiano de Greenwich y ahí es cuando cambia la hora. ¿Quién dijo que es cuando cambia la hora? ¿Quién lo impuso? O sea, ¿cómo, eh, un, un, los ingleses dijeron que, bueno, el meridiano de Greenwich, por cuanto que justo es un meridiano que no influye en ningún país, entonces... El problema es que si pasa por el medio de un país, entonces resulta que yo estoy acá y es, y, y es viernes y, me, y, y doy un paso para acá y es sábado. Entonces, o cualquier día y cambia la hora. Entonces, ellos dijeron, bueno, como el mediado de Greenwich, ustedes van a ver que pasa por el, por el océano, entonces no molesta a nadie. Entonces, nada más cuando uno va en el avión, 
se cambia de día. Pero según la Torah, ¿quién dijo que el meridiano de Greenwich es el exactamente donde cambia el horario? Según la Torah, hay otra forma que lo trae en Maseca de Shoshana. Y ahí explica exactamente cuándo es y dónde es. ¿Y de dónde se origina? No se origina en Greenwich la línea, sino se origina en Jerusalén, donde fue creado el mundo, donde está la, la, la piedra. La, 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 y de ahí se origina, y de ahí es, es la línea donde se traza y se hace el cambio de horario. Por lo tanto, no es como para, o sea, para, para nosotros, hay unos lugares que si una persona está en ese lugar, el día viernes, ese día viernes, el, el día viernes va a ser, el día domingo va a ser Shabbat. O sea, para, para si, fácil, una persona va en Japón, en cierto, en, en, en casi todo Japón, es un problema vivir en Japón, porque para la Torah, el domingo es sábado, es Shabbat. Entonces, pero si uno está en Japón, el domingo es domingo, porque la línea de mediana de Greenwich dice, dicta otra cosa, pero es un problema, y grandes ajaminos, cuando van a Japón, tratan de no pasar ahí, ni, ni, ni viernes, ni sábado, ni domingo, porque se meten en un problema grande, que resulta que uno está el domingo paseando y es Shabbat, o lo que sea, entonces es un problema. China, en China no, Japón sí está en esa línea, y hay otros países también. Pero bueno, eh, eso es en lo que él, él traza esto. O sea, el Hasonish es el que indicó cuál es la línea donde cambia la, la Torah. También había de otro rap que lo había dicho también. Pero bueno, él, él dice... Él fue la Lajá, eh, como quiera. Sí. Eh, la muchos van como el Hasonish, eh, es un problema. De no, oh, obvio que como el mediado de Greenwich no queda la Lajá. ¿Sí? Eh, él la dice como, como otro rap, no como, no como el Hasonish. Pero ahí hay, hay, hay problemas. Sí. ¿Eh? Es un problema también. ¿Cómo hace? Bueno, por eso. ¿Para, para, para, para viajar a Erz Israel? No, para eso no hay problema. Al Hasonish, que la ciudad de Venebra creció. Hoy en día lo que se conoce como la ciudad de Venebra es gracias al Hasonish, que él fue el que impulsó toda la ciudad hasta convertirse en una de las más grandes ciudades de Torah en el mundo entero que es, Hason, es gracias al Hasonish. Él prácticamente fue el que fundó todo lo que fue Venebra. El Hasonish falleció en 1953. Luego del Hasonish, también, eh, también conocido como el Stapler, él llegó en 1934, el famoso Stapler, el Rabbi Jacob Kanievsky. Él llega, el Rabbi Israel, Rabbi Jacob Israel Kanievsky, llega en 1934 y vivió allí en Venebra durante más de 50 años, hasta su fallecimiento en 1985. Yo tuve el, el sehut de estudiar 15 o 20 minutos con el Stiper. Impresionante, sí. Solo, yo con él. Solo. Sí. Una vez, en una ocasión, le fui a preguntar, porque él no escuchaba, entonces había que dejarle un papelito. Entonces le dejaban un papelito. Entonces apenas yo llegué a él a estudiar, dejé un papelito, y el papelito decía que mis papás quieren que ya me regrese a trabajar. Yo estaba en la Ishiba tenía dos años, y, pero yo quería quedarme un año más a estudiar y que si la alajá es si tengo que hacer kibuda baem de escuchar a mis papás o no. Entonces le dejé el papelito y el que estaba con él, el chamás o el, el, el ayudante, me dijo, ya deja el papelito y ya vete. Ya, dejé el papelito, ya me estaba saliendo y el rab me llama. Dice, no, ven, ven. Dice, me dice, agarra el libro, agarra el Shuhan Aruj, siéntate a estudiar conmigo. Wow. <ríe> Increíble. Wow. Estamos en 15 minutos, abre la alajá y bueno, la alajá de kibuda baem. Y ahí trae todas las alajot, me hizo leer, me estaba temblando. Leer las alajot de Kibuda, Baem y todas las cosas. Y de repente, bueno, dice, lea qué dice acá. Dice que cuando uno está en Eres Israel estudiando y los papás dicen que tiene que, que no, que deje de estudiar, que vaya, dice, no hay Kibuda, Baem con eso. 
Así está en Alajá, en Shuhan Aruf. Dice, tú no tienes que hacer, tú convence a tu papá, hablas con ellos, explícale, no tampoco por la, por la, de, de, de buena manera. Sí. Pero, este, pero no, no hay alajado aquí. Bueno, gracias a Dios eh, me pude quedar estudiando un año más en Israel, gracias a lo que con el, el Stiper fue algo impresionante. Esto pasaba en el Israel. La pregunta es, ¿qué pasaba en Polonia en esos años? Ya vimos más o menos cómo estaba en Israel, cómo se estaba levantando, pero ¿qué estaba pasando en Polonia? O sea, antes de la Shoah, en 1931, hay, eh, un, se hizo un censo polaco que había 3.114.000 judíos en Polonia. O sea, estamos hablando de más de 3 millones de judíos. 3.114.000 hubo un censo. En 1931 hubo un censo en Polonia. O sea que el 10% de la población era judía. 10% de la población polaca era judía que era por mucho el mayor porcentaje de judíos en cualquier nación del mundo. Porcentaje. En Nueva York, en, en Estados Unidos había más judíos, pero en porcentaje era el mayor porcentaje en el mundo de, de judíos en, eh, que en, eh, en Polonia. Polonia ocupaba el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de cantidad de habitantes. ¿sí? En porcentaje era el número uno. Ahora vamos a hablar. Casi las tres cuartas partes de todos los judíos polacos estaban concentrados en las grandes ciudades. ¿sí? Habían pueblitos en Stettel, pero las grandes ciudades estaban... Por ejemplo, Varsovia tenía 350.000 judíos. Solamente la ciudad de Varsovia, de, que representaba el 30% de la población. De Varsovia, el 30% de la población era judía. O sea, imagínense, en otras ciudades polacas también alcanzaban eh, un porcentaje similar o aún mayor. Que los judíos en general en, en, en Varsovia no trataron de asimilarse a la cultura polaca, sino que la veían en forma tradicional, hablaban yiddish, incluso muchos judíos polacos ni siquiera sabían hablar polaco, hablaban puro yiddish. La mayoría de los judíos eran pobres, sí había judíos, pero la mayoría de los judíos eran pobres, se desempeñaban, por ejemplo, como artesanos mal pagados, de menor, de, de, de menor importancia, acá vamos a ver, o sea, pero muchos eran religiosos, la mayoría eran religiosos y eran artesanos pobres sastres, eran fabricantes de sombreros, zapateros si bien en verdad ellos dominaban la vida mercantil polaca, ¿por qué? porque vamos a ver que prácticamente eran en todos los oficios, los judíos eran en su mayor parte vendedores ambulantes, la mayoría eran vendedores ambulantes vamos a ver acá algunas fotografías como iban con sus cosas a vender hasta niños salían a vender Eh, todos eran, la mayoría eran vendedores ambulantes, eh, pobres, almaceneros, propietarios de puestos, eran propietarios de puestos muy humildes en el mercado, tenían sus puestos, que en verdad toda la fortuna del vendedor eran mercancías por apenas unos flotis, o sea, no, 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 no tenían grandes, o sea, apenas vivían de lo que vendían y, y volvían a recuperar, no es que tenían también grandes almacenes o cosas, eran vendedores ambulantes vivían al día. ¿Cómo? Ah, sí, claro, sí, sí. Sí, sí, venían y iban de nuevo. Con los slotis, a poquito. Así es, así es. En cada pueblito polaco, en cada pueblito polaco, el dueño del almacén era judío. El comerciante de caballos era judío. El de ganado era judío. El prestamista era judío. O sea, prácticamente, y es eran lo que manejaban. Cuando pasaban dificultades en el campo que lo cual siempre pasaba muchas veces, ocurría a menudo, el judío era el que tenía que ahora recolectar dinero para 
eh, o negarse a dar un crédito o comprar ganado a un precio mucho más barato. Esto no eran ocupaciones que dieron popularidad a los judíos entre los campesinos polacos, que ya los empezaban a ver de otra manera. El campesino tendía a considerar al judío como chupasangre. Así le decían, el judío es el chupasangre, porque el judío hace todo. Cuando en realidad los judíos eran, pasaban por las la mismas eh, problemas, tenían, y no estaban en mejor situación que los campesinos, pero así lo veían, y ya se empezaba a ver de esa manera. No obstante, había cierta cantidad, pero peque, pequeña, de judíos polacos que sí habían adquirido gran, grandes fortunas y prestigios. Sí, había gente muy rica. Generalmente estas personas estaban asimilados. O sea, las personas ricas, ¿sí? Osher, Samur, Samur, Lebealab, Lerato, a veces dice, la, 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 dice así que la, la, la riqueza está guardada a veces para sus dueños, pero para su mal, porque eran ricos y enseguida se asimilaban. Y a eso se los conocía como los polacos de la fe mosaica. Así se los conocía a los, a los ricos. Eran, sobresalían en, en medicina, eran profesionales en leyes, también tenían eh, 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 importancia en la banca, en empresas de seguros. Eran una pequeña cantidad de judíos, pero eh, textiles. Sí, prácticamente, ahora vamos a hablar, prácticamente la, sí, de, todo el comercio de polaco antes de la independencia es, era eh, manejado por judíos. El gobierno de Polonia entonces adoptó a partir de ahora una política de antisemitismo, pero semioficial, no oficialmente, tampoco la hacían oficial, principalmente en lo económico. ¿Qué hacían? Por ejemplo, promulgaron leyes obligatorias de que se cerría, el que, que no, el que no quería a fuerza tenía que cerrar los negocios los domingos. Eso perjudicaba a los judíos porque ahora cerraban los sábados y los domingos. ¿Sí? Se transformó prácticamente en una sanción económica para los judíos que ahora cerraban los sábados o se les excluía prácticamente de todos los trabajos del servicio civil gubernamental. O sea, prácticamente ya no podían estar... Eso También en Alemania, eso es conocido, pero en Polonia a veces no es tan conocido. Por ejemplo, de un total de 16.800 funcionarios de correos, tele, teléfonos, telégrafo, 21 eran judíos. De 16.800, solamente 21 eran judíos. O sea, prácticamente el judío ya no se les dejaba participar en el sistema gubernamental. Por ejemplo, 44 judíos de 29.000 empleados del sistema de ferrocarril. 29.000 que trabajaban en el sistema de ferrocarril, solamente 44 eran judíos. O sea, se los estaba orillando. Eh, en 1936 empezó a empeorar la situación. ¿Sí? contra los judíos, los polacos también, porque hoy en día los polacos quieren decir que nosotros no fuimos y que, y que el que dice que el polaco es, eh, que también participó, entonces se lo, se, lo va, se lo va a multar, bueno, ellos quieren limpiarlo, que no es fácil. Empezó un boicot, empieza un boicot a los comerciales, a los comerciantes judíos, que fue aprobado por el gobierno, le revocan a todos los judíos la licencia para vender tabaco. Ningún judío puede vender tabaco. 30.000 Yehudim quedaron sin fuentes de ingreso. Vivían del tabaco, ahora se les como aprovecharon que los judíos querían darle ese negocio a los, a los no judíos, por lo tanto, se quedaron 30.000 judíos sin trabajo. El gobierno fomentaba mercado sin judíos. ¿Sí? Ese era lo que fomentaba el gobierno polaco. Eran días de mercado que excluían a los judíos que no podían participar. También, a fin de alentar a los polacos a que favorecieran los comercios de los mismos polacos, se emite una ley que exigía 
que cada propietario debía anunciar su nombre, su apellido en la entrada. Este es el negocio, tenía que poner su apellido para que los polacos vean quién es judío y quién no, y no le compren a los judíos y le compren a los, que no, a los no judíos. También se emite un decreto que se restringe el sacrificio ritual kosher. Ya no se podía hacer shejitá con el argumento de que este era cruel. Es increíble, pero esto mismo se ve hoy en día también en algunos países de, 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 de Europa. Es algo insólito. ¿Eso en qué año es? En, a partir de 1936. Empiezan ahora a, a, a restringir la, la comida. O sea, no podían hacer... Eh, eh, sí. Incluso las universidades tenían que sentarse, un, le daban un cupo de alumnos a los judíos, se les exigía que se, sentaban, se sentaran en un área separada, eh, no, no podían estar juntos con los eh, en la misma ¿Qué, qué gobierno había en esa época? ¿Qué idea que eh, aparentemente todavía era un gobierno no era un gobierno oh. este no era un gobierno comunista pero ya empezaban a ver las cosas empezaban ellos mismos todavía Alemania no había llegado a Polonia no, no hay que entender porque uno dice bueno Alemania llegó a Polonia estamos hablando antes eh, sí, claro que podían salir. Muchos salían, pero muchos se les, se les cerraron en, en Israel. Habíamos visto que en Israel mismo se les cerraron las puertas, y más a los judíos eh, ortodoxos. Entonces, si bien la campaña de reemplazar los comercios judíos por los cristianos fue bastante exitosa, pero no produjo el, lo, el, el desarrollo esperado, porque al quitar a los judíos y darle a los cristianos, no fue lo mismo. Entonces ya empezó a decaer, o sea, ellos pensaban que vamos a darle ahora el, este trabajo a todos los, los no judíos y empezamos a reemplazar todo por los gentiles. Por lo tanto, ahora empezó la persecución económica, causó un gran sufrimiento a los judíos y empobreció enormemente ahora a los comerciantes y artesanos judíos. Se estima que en 1939 un tercio de los judíos de Polonia que sumaban un millón, o sea, el tercio era un millón de los judíos de Polonia, eran completamente dependientes ahora de pagos de la seguridad social que venía de la calidad judía de Estados Unidos. O sea, un millón ya eran totalmente pobres y no tenían cómo mantenerse a partir de estas nuevas cosas que empezaron a imponer en, en, en Polonia. ¿Cómo era la población? Alguien, ahora hablamos de un poquito de la población judía en Polonia. Estaban distribuidos en cuatro áreas. Sí, una se llamaba Polonia del Congreso, que comprendía el 50% de todos los polacos. Para entender un poco cómo era la, la, la distribución, esa, por ejemplo, estaba en los centros judíos de Varsovia, de Lodz y de Lublin. Eso era lo que se llamaba el Congreso. Galicia incluía también Cracovia y Lvov. ¿sí? También, esa, oh, también estaba el Kresi, que eran las tierras que, que habían, habían pertenecido antes a Ucrania y a Rusia. Y también, por último, había el antiguo territorio alemán, porque cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, le sacaron territorio y lo, se lo dieron a Polonia. Entonces, Polonia tenía ese territorio que antes le pertenecía a Alemania, eh, que esos territorios generalmente eran gente un poco ya asimilada, porque venían de los que estaban ya asimilados en Alemania, que era una asimilación impresionante. También, por ejemplo, en el, en el territorio que dijimos de Galicia, por ejemplo, estaban, estaba Bielorrusia, eh, estaban, estaba el, 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 la Lituania polaca, formaban parte con el, el independiente de Lituania, centros de Mignagdim, había los Hasidim y había los Mignagdim. En las áreas que le habían pertenecido a Alemania, había solamente 30.000 judíos. ¿Por qué tan pocos? Porque además ya estaban todos asimilados. 
porque esa parte era alemana y luego se pasó a parte polaca, entonces la mayoría ya estaban asimilados ahí. Lo increíble fue que en Polonia, más que ningún otro país del mundo, los judíos militaban políticamente. ¿Qué quiere decir? Porque había 12 partidos políticos, pero partidos políticos eh, reconocidos por el gobierno. Estaban los sionistas, los socialistas, los laboristas, los centristas, los religiosos, los bundistas, los irishistas, los asimilacionistas. O sea, cada uno tenía su partido reconocido por el gobierno. Estaba el partido religioso Agudat Israel. Era increíble los partidos que había y todos eran reconocidos. Pero desgraciadamente discutían unos contra otros los partidos y no lograban unirse para contrarrestar las amenazas externas. O sea, había amenazas externas, había problemas en Polonia, pero ellos, cada uno seguía con su idiosincrasia, con su, con su partido político. Desgraciadamente, esta situación ha prevalecido a lo largo de la historia. ¿sí? Con la destrucción del segundo Betamigdash, ¿sí? cuando empezó con los guetos en la guerra... En el, incluso hasta hoy en día actualmente en el Estado de Israel seguimos con el mismo problema que cada uno tiene su política y cada uno tiene su forma de ver cada, cada partido cada partido político tenía su red escolar o sea cada uno cada uno tenía esta escuela religiosa escuela mundista escuela increíble estableciendo así las líneas divisorias hasta dónde quería llegar cada uno las actividades culturales en su mayor en, eh, prácticamente en la mayoría eran laicas ¿Sí? y tenían mucho, tenía mucho éxito. Existían, increíble, cientos de periódicos judíos de todas las opiniones políticas, habidas y por haber. Se publicaban en irish, en hebreo, en polaco. En Barzón, en Varsovia, escuchen esto, solamente en Varsovia había 230 periódicos en irish. ¿Sí? Increíble, no, no era solamente el Kesher o, o el Magin David, no, solamente en Varsovia había 230 periódicos en Irish que se publicaban. Nada más, imagínense lo que era, y cada uno tenía su opinión. Increíble, muchos de ellos en Varsovia había yeshivot, había rabinos, había eruditos, incluyendo un gran sabio que se llamaba Rabí Menagen Siemba, que era el líder de los, de los rabinos eh, en Polonia, el líder. En Varsovia era un centro de estudio de Torah y de Hasidut. También había mucha Torah. En los Stiblach y en la sala de estudios de Varsovia resonaban la Torah día y noche. La Torah no paraba en Varsovia, en los Stiblach y en los Eduard. Cada calle de Varsovia se jactaba por tener su propio gaón o rebe. En cada calle había un rebe. Muchos los identificaban por su domicilio. Por ejemplo, el rebe de la calle Mila, el rebe de la calle Pavia, el rebe de la calle Nitzka. Cada uno tenía el Rebe, y, y, pero ¿cuántos? En Varsovia había más de 300 Stiblach, solamente en Varsovia. 300 Betagnesiot pequeños. Solamente en una calle, se llamaba la calle franciscana, había 35 Stiblach. En una sola calle. Nada más para ver lo que era el, el, la efervescencia de, lo, de, los, de los judíos en Varsovia. Había una asociación ortodoxa de, en Polonia, se llamaba Agudata Rabbanim, que incluía a destacados... Eh, eh, líderes eh, de, de las comunidades. Varsovia contaba además con un hospital judío, un asilo de ancianos, un orfanato. O sea, era algo impresionante. La comunidad tenía sus propias cocinas gratuitas para los necesitados, los, 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 los refugios, lo que se conoce como Gmach, eh, Gesed o Gmach también, que se, en forma diaria se entregaba a la gente. 
eh, antes de Shabbat, antes de las fiestas, la cantidad de voluntarios que iban a visitar a los enfermos, Bikurjolim, antes de Shabbat, nosotros decimos en México hay, pero bueno, también ahí había y hay mucho más de lo que se consideraba. ¿eh? Impresionante. Y que fueron quedando, porque se les abrió las puertas en su momento en Polonia y vinieron llegando de muchos lugares. Nada, ahora vamos a ver lo que hay. ¿no? Sí, mucho mucho. Gesed, pero mucha división. Sí, es, ¿no? eso, eso es lo que quiero llegar, para que veamos que había tanta Torah, pero también había tantas divisiones. Había muchas escuelas primarias, se llamaban los Hadarim, las, ¿sí? los, el Heider, que se enseñaba mucha Torah de modo tradicional, con el mismo, la misma manera como se iban enseñando desde hace cientos de años. Había Yeshivot, muchas Yeshivot, rebosaban de estudiantes que aspiraban a crecer en Torah. Varsovia era también un centro principal de publicación de libros de Torah y de periódicos. Eh, era impresionante lo que se publicaba, lo que se, lo, lo que se escribía. Lo que se, en Shabbat las calles estaban llenas de judíos vestidos y más, con las ropas más finas. Algo, y también había muchos Hasidim. Había, por ejemplo, Hasidé Gur, Hasidé Alexander, Hasidé Radoms, Hasidé Sohachov, Amshinov, Bels, Bobo, Hortop, esto es por decir unos, pero cada uno tenía su propio Hasidut. El más grande era los Hasidé Gur, los más grandes eran los Hasidé de Gur, que atraían a cientos de fieles, de, de miles de fieles. Prácticamente no había ciudad o no había Stettel que no tenía Hasidé Gur, o sea, ellos estaban por todos lados. Después, de lo que justamente, si bien estos grupos de Hasidim, En verdad fueron de nuevo diezmados por el holocausto, pero muchos de ellos lograron hoy en día reconstituirse, reconstruirse y hoy en día están muchos en Israel y en, y en Estados Unidos, son los más fuertes, los Hasid de Gur. Y ahora quiero entrar en este tema y con esto vamos a, a, a estudiar los últimos 10 minutos. Durante miles de años, esto para, para entender un poco lo que es el partido mundista, cada uno tenía su partido, Eh, los que son de particular formaban su, y, y desfilaban había algunos que eran los que del día de trabajo iban el, el primero de mayo era el día del trabajo hay fotos de que iban desfilando cada partido judío era impresionante eh, durante miles de años las niñas tradicionalmente recibieron su educación de Torah en las casas siempre desde que se creó la Torah desde que se entregó la Torah las niñas estudiaban en sus casas los niños Habíamos estudiado que ya tenían sus yeshivot, sus academias, pero las niñas no. Sin embargo, en el siglo XX, comienzos del siglo XX, todo cambió en forma drástica. Porque los incentivos de los movimientos seculares eran sumamente tentadores. Y iban ganando a la gente. Y al hogar judío ortodoxo, ya no, el hogar judío ortodoxo no podía competir con los seculares. Las nuevas corrientes que iban jalando gente, grandes cantidades de hombres a pesar de contar con la ventaja de una educación judía, estaban abandonando la observancia religiosa. Muchos. En el caso de las mujeres, era aún mucho peor. Que ellas no tenían una escuela, no tenían un betiaco, y entonces iban buscando otras cosas. En 1918, una modista de 35 años, se llamaba Sara Schneider, ella estableció la primera escuela para mujeres ortodoxas. No existía hasta ese, el concepto de una escuela para mujeres, no existía. Y la llama Betia Akob. Betia Akob, porque, porque hace referencia a la Torah que, habla de, de, que dice Betia Akob. Al darse cuenta ella de la importancia que tenía la mujer para transmitir los valores de la Torah, 
Entonces, ella le quiere transmitir eso a la siguiente generación y empieza a formar y dio un paso sin precedentes, lo que, fue la, eh, lo, lo que transformó la vida de la mujer religiosa. El primer Bediacob contaba con 25 alumnas, apenas unas, unas pocos alumnas, estas salas unidas, solamente 25 alumnas. Al cabo de, de 20 años, con el respaldo luego del Jafes Jaim, del Rebe de Gur, y del Rebe de Belz, ¿sí? esta Sara Schneider, vamos a ver, al, al, ellos lo respaldaron, el Rebe de Gur y el Rebe de Belz, <coughs> empezó con 25 alumnas, al cabo de 20 años, tenía una red de escuelas para niñas que tuvo 80.000 alumnas en toda Europa, de 25 a 80.000, eso fue lo que formó exactamente, algo impresionante lo que le debemos a esta mujer, es evidente, que eso era lo que ella había encargado cuando murió, porque ella murió en 1935, y ella puso en su testamento a las alumnas, y puso, puso lo siguiente, queridas alumnas, ustedes están por salir, salir al gran mundo, tienen la tarea de implantar la sagrada semilla en las almas de los niños puros. Eso fue lo que, lo que ella dijo y se cumplió, y fueron prácticamente... Algo impresionante, porque no solamente en Polonia, en toda Europa se levantaron Betty Jacob, porque se dieron cuenta de la necesidad que había de las niñas que necesitaban estudiar y nunca, nunca habían estudiado, estudiaban solo en sus casas. Pero, más adelante vamos a ver que con la ocupación alemana, después en 1939, las escuelas de Betty Jacob se cerraron. Esta fue cuando se levanta en Krakow en 1929, no se, no se ve bien. Ahora vamos a ver quizás una pequeña película. No hay, no hay mucha no, Perdón, luz. ¿En qué año inicia? Ella en 1900, ella dijimos, empezó en 1928. 28. Y en 1929 funda su primer colegio, su primera escuela. Acá la vemos cuando estaban construyendo la escuela en Cracovia. Y empieza con unas pocas alumnas. Sin embargo, después, cuando llegan más adelante, en 1939, los nazis cierran todos los Bet Jacob. Por, eh, y se perdió, pero vamos a ver que no se perdió, y a eso quiero llegar. ¿En qué año? Eh, en mi, después, en 1939, se cierra. Ah, pues, pura religión. Pura religión. Acá vemos un poco de, de... Pero lo increíble fue, nada más vean esto, a ver si se alcanza a ver, eh, en, en Polonia, bueno, empiezan acá, ¿sí? Los expulsaron de cientos de lugares y casi sin recursos crearon comunidades en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo y sin recursos. La Inquisición nuestra, porque él es español, trató de aniquilarlos y solo logramos fortalecerlos y hacerlos más inmunes. Les prohibían comprar tierras, obtener bienes y ellos aprendían idiomas y profesiones libres que eran necesarias y útiles en cualquier lugar. Se valieron por sí mismos. No obstante, las limitaciones que sufrían y las negativas de apoyo hacia ellos. Los ares de Rusia trataron de exterminarlos y hace un siglo que no hay zarismo, ya no existen los ares. Mientras que ellos, los judíos, están ahí. Los nazis y su solución final se esfumaron en 1945. Ellos están allí y más bien reciben ayuda de los alemanes. Los soviéticos los exterminaban y ya no hay unión soviética. Mientras que ellos crearon su propio estado que hoy es una potencia tecnológica y una verdadera democracia. El mundo islámico les ataca desde 1948 y mientras la mayoría de los países musulmanes se encuentran estancados, 
dedicados al terrorismo cobarde y bárbaro, Israel sigue ahí. A lo mejor es verdad eso de que Dios los erigió y les prometió que les protegería. Si queremos creer que fueron elegidos o no, es irrelevante, pues, pues ellos sí que se lo creen y lo hacen valer. Y no por la fuerza, concientización y amedramiento, amedrentamiento, sino más bien con clase, cultura y valor. Y esto es lo que dice ahora es impresionante. Lo que he aprendido de todo esto es que mientras más hacen por los judíos, que los que más hacen por los judíos son los antisemitas, que los mantienen siempre unidos. O sea, gracias a los, antisemit a los antisemitas, los judíos siguen unidos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición, de su origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son. Y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo, los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Sí. Gustoso de haber comprendido y encontrado la realidad, afectuosamente, periodista Ricardo Jauregui, Valencia, en España. Nada más esto para entender, y esto es la realidad de Am Israel. Así es siempre, cuanto más los quieren presionar, cuanto más, esos son los que más hacen por el pueblo judío. Y esto fue cuando más quiso exterminar a todo este Betiacob y a todas estas mujeres. ¿Sí? Al final, hoy en día, hay por todos lados Betiacob, hasta en Merbum, hasta en Denver, donde sea. Y esa es la historia de Israel. Y ese es el resurgimiento de Israel. Esa es la vela de la Hanukkah, la vela de la chispa que siempre arde en Israel. Y nunca, nunca se va a acabar. Gracias, maestro.